0: Au début, quand on posait ce masque sur nous, c'était un peu particulier le sentiment qu'on avait. Mmh. Et puis finalement, c'est rentré rapidement dans, dans un quotidien de vie. Et du coup, je me suis dit, est-ce que, euh, est que maintenant que le masque sur le visage au niveau de la bouche et du nez est entré euh, dans un quotidien de vie, est-ce qu'un masque très créatif pourrait en fait intégrer d'une manière ou d'une autre le quotidien
1: on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com slash qu'est-ce que la mode. Habillés, habilleurs, bonne écoute Chaque jour, même lieu, même espace de vie, vous retrouvez votre bureau habituel, vous avez vos petites habitudes, les collègues, ou bien justement, vous avez choisi de partir vivre dans un autre pays, dans une autre région, une autre ville, travailler ailleurs, vivre ailleurs. On est sur un nouveau territoire, un territoire presque inconnu. Et c'est quand ce territoire change qu'on se pose plus facilement la question, comment Vais-je m'habiller C'est une question d'intégration, d'accueil, de respect, de rencontre de culture, de code. On le vit un peu quand on rentre de vacances, quand c'est la reprise, un peu comme chaque lundi même pour certains. C'est juste amplifié quand on change d'espace de vie, personnel ou professionnel. C'est justement ce dont on va parler avec mon invité. Elisa Palmer. Elle a fait quelques expériences, elle a pris des vêtements, des accessoires ou même des objets, des tenues qu'elle a sorties de leur contexte habituel. Elle les a portées dans un contexte où on ne s'y attend pas. Qu'est-ce que ça provoque chez nous, sur nous, quand on le porte, quand on le fait et qu'est-ce que ça provoque chez l'autre C'est des questions qui l'animent et qui l'a fait euh, écrire sur ses expériences. À la fin de cet épisode d'ailleurs, Elisa nous envoie une invitation à participer. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode Bonjour Elisa.
0: Salut, merci de m'avoir invité dans ce podcast.
1: Bah avec grand plaisir, merci à toi. Elisa Palmer, quand on s'est rencontrés, tu t'interrogeais sur l'inclusion et je suis ravie de, de te recevoir parce que on ne va pas parler juste de ce sujet, mais euh, ça m'intriguait beaucoup parce que euh, tu es une personne qui, au lieu de prendre un clavier et dire comment euh, il faut penser et définir euh, l'inclusivité, ben, en fait, euh, on s'est questionné ensemble. Et puis, tu vas à la rencontre et tu questionnes. Et je me suis dit, ben, tu es une invitée. Euh, Bienvenue, justement, parce que moi, j'aime bien aussi questionner et c'est à mon tour de te poser plein de questions. Pour te présenter succinctement, tu travailles dans ce milieu dit de la mode en tant que consultante en communication et relations presse. Est-ce que c'est ça C'est
0: ce que, ce que j'ai fait beaucoup cette année en 2020-2021, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à, à me rubriquer, on va dire, consultante, oui, communication, relations presse. Euh, j'ai fait beaucoup de rédaction aussi. Après, euh, j'ai plein de j'ai plein de casquettes différentes. Donc, euh, je suis aussi enseignante dans des écoles de mode parfois. Là, j'expérimente je, une nouvelle aventure professionnelle où je vais faire plus du marketing et bah, j'ai fait beaucoup d'événementiels. Donc, il y a aussi cette expertise-là que parfois euh, on tend à mettre en avant. Donc, euh, je suis un peu tout ça un peu tout ça et je suis aussi beaucoup de de je réfléchis beaucoup à tout ce qui est économie sociale et solidaire donc euh, c'est aussi euh, c'est aussi quelque chose qui est très présent chez moi qu'est-ce qui a animé euh, ce parcours euh, jusqu'ici il y a beaucoup de trame familiale aussi parce que j'ai une grand-mère qui est, qui était couturière j'ai un papa qui a travaillé dans les dans les alcools dans les spiritueux dans les champagnes pendant pendant longtemps euh, j'ai une maman qui est dans le social mais qui est passionnée de de de, de vintage de free de marché opus j'ai une sœur qui est euh, shoe designer enfin donc en fait du coup ça a toujours été un peu là moi j'avais euh, j'avais pas tout à fait euh, j'avais pas tout à fait envisagé de travailler dans la mode quand j'étais encore en études. J'avais plutôt envisagé de travailler autour du livre, autour de l'écriture, autour du journalisme. Et puis finalement, euh, pas mal de gens m'ont dit, mais pourquoi pas la mode en fait sur un métier support où tu pourrais communiquer, promouvoir des créateurs, faire de l'événementiel, écrire aussi. Et, euh, et c'est un peu comme ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas
1: Voilà. Du coup, c'est très euh, relationnel collectif hein. quand euh, on discutait euh, quand euh, on s'est rencontré euh, je me suis dit ah ouais interroger et partager euh, ces deux mots que, que je pourrais utiliser pour, euh, pour te décrire enfin on, on se connaît peu mais dans ce que tu me partageais et euh, je me suis dit ben ouais c'est est ce que ça te est ce que ça te parle ces deux mots ouais interroger oui parce que j'ai une une,
0: une curiosité et que j'aime ai, bien euh, étudier les choses et les retourner regarder les différentes approches euh, je suis pas trop dans un truc blanc noir donc c'est vrai que j'aime bien euh, être aidée aussi par les autres euh, recevoir euh, recevoir aussi leurs avis et ça ça m'a toujours euh, ça me ça me suit un peu partout ça j'aime bien euh, creuser les choses ouais et pas avoir un seul point de vue, en tout cas pas appréhender, euh, appréhender euh, l'objet, les choses à travers différents prismes, différentes approches. Et souvent aussi les approches des autres m'aident beaucoup. Et donc ça, c'est pour interroger. Et le deuxième mot, c'est s'entourer. Partager, ouais s'entourer. Partager, s'entourer euh, aussi. Parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que tout ce que je vis et tout ce que je choisis de vivre ou pas, euh, c'est en écho avec les gens, oui. mm. Donc, c'est ça qui me fait euh, apprendre, avancer, euh, parfois rencontrer des difficultés. Mais euh, je suis consciente, oui, des, 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 des interrelations que, que j'ai avec les autres. Quoi, et je, et je,
1: je, je chéris ça, oui. Comment tu l'as vécu jusqu'ici dans ce milieu dit de la mode euh, comment tu l'as vécu professionnellement, personnellement Parce que souvent, la mode, on n'interroge pas. Enfin, on regarde, on voit et on achète. En, en bref. <rire> et puis, euh, et puis, ça se partage pas. Enfin, un vêtement, euh, c'est à moi. Je le garde ou je le, ou je le revends. Enfin, voilà. Euh, ça, c'est un peu bref. Mais comment tu le, tu vis ces dynamiques-là alors
0: Quand je suis arrivée dans ce milieu, c'était difficile. Euh, J'ai beaucoup travaillé parce que c'est un milieu qui est euh, extrêmement euh, codé. Donc, euh, tu arrives dans un milieu où en fait, il euh, y a énormément de codes à assimiler pour euh, en peu de temps. J'ai l'impression que c'est un, un milieu qui est, enfin, en tout cas comme moi, j'y suis arrivée, qui n'était pas. Euh, je ne peux pas dire que ce soit un milieu qui soit bienveillant. Donc, en fait, tu dois arriver à, à, à prouver que tu es à ta juste place rapidement. Et donc, du coup, ces codes, il faut les, euh, il faut les comprendre. Prendre et il faut les, il faut les maîtriser assez vite. Donc j'ai trouvé que ça, ça m'a demandé quand même beaucoup de, beaucoup de, beaucoup d'observations, euh, beaucoup de lectures, beaucoup d'observations euh, et des fois du bluff aussi. Des fois j'ai bluffé, ça a pas mal marché. Bah, parfois ça ne marchait pas du tout, mais bon, <rire> voilà, sur, sur certains malentendus. Voilà, ça c'est pour apprendre. Donc euh, non, il y avait, il y a clairement des codes. Après aujourd'hui, je trouve qu'on tend quand même vers plus de bienveillance dans ce milieu-là. Et que ma génération, en tout cas, elle se comporte un peu différemment, je crois. Donc, ça, c'est chouette. Puis, les, les, les nouvelles générations, elles sont, elles sont plus ouvertes. Elles sont, il, y a plus de, il y a plus de bienveillance, il y a plus d'humanité, il y a plus de tendresse. Enfin, c'est plus chouette, quoi. On est un peu sortis de, de, de ces codes un peu 80-90 qui pouvaient créer beaucoup de beaucoup de beaucoup de fantasmes et, euh, et beaucoup d'imaginaires et c'est très riche les imaginaires et ces histoires-là après ça a créé aussi beaucoup de distance entre les gens et c'était un milieu qui était quand même assez assez opaque euh, assez opaque à l'autre quand il n'était pas tout à fait euh, pas tout à fait euh, au code quoi. Il y avait une initiation, c'était élitiste hein. Euh. Ouais, il y a une initiation, euh, il faut connaître euh, les bonnes personnes, il faut avoir euh, quand même le bon look, il faut avoir euh il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, surtout quand on est une nana. Enfin, C'est mmh. ouais, très particulier. Mmh. Et ça tend quand même à être plus, plus doux, je trouve. C'est plus doux.
1: Et cette liberté aussi d'interroger, est-ce que euh, tu, tu, tu la retrouves aussi au début, j'interroge
0: pas non plus tout le monde parce que justement, euh, j'avais pas le sentiment que je pouvais poser toutes les questions. Genre, ah, j'ai une question bête, je pose la question. Non, je n'osais pas. J'osais pas du tout. C est, c est, je je m'en tirais si, si je disais le contraire. Non, non, je n'osais pas et je ne crois pas que c'était permis euh, de poser des questions, des questions bêtes, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup bluffé. Ça me parle ce que tu dis. <rire> Mais on s'entoure. C'est vrai, c'est quand même un, un, un métier où on s'entoure beaucoup de, de profils très différents les uns des autres, d'ailleurs. Donc Que ce soit des techniciens lumière sur un défilé, que ce soit des gens qui, sont, qui font de la photo, mais dans les gens qui font de la photo, il y a des... Il y a Des profils très très différents. Il y a des gens qui font du backstage avec un côté très esthétique. Il y a des gens qui font euh, du shooting de, de, de premier rang de défilé, donc avec un côté très enfin euh, euh, avec d'autres d'autres angles, etc. pour euh, vendre leurs photos à certains à certains médias. Enfin, donc il euh, y a les les stylistes, donc euh, avec aussi des stylistes qui sont très différents les uns les autres, euh, des autres euh, sur des, des approches plus commerciales, des approches. Euh, très créative même, c'est un milieu qui qui pullule en fait de, de, de profils très différents et ça c'est nourrissant, ça c'est très nourrissant. Que ce soit même des, des journalistes, des journalistes internationaux, des consultants, des gens sur l'événementiel, des, des techniciens, des gens qui sont plus dans le commercial, qui vont vendre les produits donc aussi avec une autre approche, une approche beaucoup plus business etc. Et après il y a bien sûr, c'est un milieu qui, qui, qui croise des cultures. Ils croisent des créatifs, donc ils croisent plein de cultures. Et ça, euh, de travailler à Paris, ça m'a ouvert ça aussi. Ça, c'est génial.
1: Oui. En parlant de, de quotidien et de, de vécu, et, et un peu ces, ces deux mots, interrogés et partagés tu m'avais euh, parlé d'une expérience personnelle avec une amie euh, où tu avais partagé ton dressing, parce que tu me disais que tu avais toujours aimé partager ton dressing, et que euh, tu avais euh, habillé une amie qui... Euh, avec une, une tenue qui n'était pas du tout euh, son style, on va dire, euh, au premier abord. Tu pourrais nous partager un peu plus et, et comment ça t'a marqué, en fait, cette, euh, cette expérience de, de partage, puis en même temps, euh, d'interrogation. Euh, au fond, ça, ça, ça fait émerger plein de questionnements et plein de notions. Alors, je ne travaillais pas encore dans la mode. J'étais
0: encore à Lyon. Euh, je faisais mes études. Mais oui, j'avais une copine qui, euh, elle était pas bien dans son style presque. Elle avait un... et dans une vraie envie de séduire. Et elle me dit, euh, toi qui aimes bien bien la mode, etc. Est-ce que tu m'accompagnerais euh, euh, à faire du shopping un samedi Et je lui dis oui. Elle a acheté une robe. Ça faisait pas du tout partie la robe de son de son placard, de sa penderie. Il y a eu une escalade, mais mais pas une escalade, enfin une escalade vers vers du mieux quoi. Enfin, je sais pas si c'est vers du mieux, mais en tout cas, elle se sentait mieux c'était assez c'était assez euh, c'était assez touchant à voir c'est que donc elle a, elle s'est vue dans cette robe et elle s'est vue belle elle a acheté cette robe elle l'a portée très rapidement et puis d'avoir fait l'acquisition de cette robe ensuite elle a voulu acheter une paire d'escarpins et donc elle a acheté des petits talons et ensuite elle a acheté un rouge à lèvres et en fait il y a eu un il y a eu un un, un espèce de, de de parcours comme ça et ça ça a tout touché en fait d'une certaine manière c'est que elle avait envie de plaire mais ça lui a donné euh, de la confiance aussi pour dans le cadre de de, de ses recherches enfin et ça, ça, ça j'ai vu que ça avait impacté pas mal de choses en fait dans sa vie dans sa vie euh, étudiante dans sa vie euh, dans sa vie de jeune femme etc et tout et ça j'ai toujours trouvé ça extrêmement euh, euh, chouette à transmettre en fait euh, de de prendre du temps avec quelqu'un et de temps en temps à travers juste euh, des fois, c'est vraiment tout con. Une paire de boucles d'oreilles, un talon, euh, le jean qui va bien. Et il y a une espèce d'impact. De, de, il y a différents impacts qui se créent. Et euh, je, trouve ça, je trouve ça beau, quoi. Voilà. Je trouve ça, ouais, voilà. Après, le, le, le vêtement ou l'accessoire, ça, ça peut rester euh, extrêmement euh, futile. Et, et c'est très bien. Mais... Euh, et puis, je, le, je, la, je la vois encore, euh, en fait, euh, elle est marquée par ça, en fait. Elle est marquée par euh, ce moment où elle se trouve vraiment jolie dans cette robe et où elle a envie de, 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 de plus de féminité, de, 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 de continuer à se plaire à elle-même. quoi. Et euh, c'était extrêmement touchant.
1: Et euh, j'ai l'impression que cette euh, expérience-là, euh, toi, là, à ce moment-là, tu l'as vue de l'extérieur, mais j'ai l'impression que tu l'as euh, poussée un peu plus loin euh, je, je voulais euh, qu'on partage aux auditeurs et aux auditrices euh, tu as fait euh, six, six expériences retranscrites dans six chroniques sur, euh, dans, sur un média euh, qui s'appelle Hola ici euh, je le mettrai en, en description de, de l'épisode as poussé encore plus loin du coup euh, cette, euh, cette façon d'expérimenter euh, j'allais dire ce poids euh, c'est pas obligatoirement un poids mais euh, euh, ce que provoque le, le vêtement en fait sur soi et puis sur l'autre mais pas juste en portant juste une chemise à fleurs mais euh, alors aller euh, découvrir ces, ces chroniques en plus c'est euh, super riche et moi j'ai ai beaucoup aimé euh, les lire et les relire mais en portant euh, par exemple euh, le, le masque d'une artiste euh, euh, ah mince, j'ai oublié le nom. Muriel, Muriel Nice. Muriel Nice, voilà, merci. Et euh, Ou une, une robe flamenco <rire> enfin, euh, pour aller euh, à, retrouver tes filles à l'école. Enfin, <rire> du coup, est-ce que tu pourrais euh, nous en dire un peu plus sur, euh, sur ces actions-là
0: Comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé dix ans dans dans ce secteur-là en tant que directrice des relations presse dans un bureau de presse parisien qui organise beaucoup, beaucoup de défilés. Et au cours de ma vie perso, euh, j'ai passé euh, un an à Croix, qui est entre Roubaix et Lille, dans, dans, dans une période de vie plus, euh, plus, plus lente, on va dire. Et euh, je suis arrivée là-bas et je me suis dit, tiens… Euh, en fait, qu'est-ce que je peux faire, grosso modo, de cet apprentissage, de, de ces codes-là dont je te parlais tout à l'heure, de cet apprentissage, de, 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 de us et coutumes, euh, voilà, qui, qui ont, euh, pas, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui, qui, qui ont fait partie vraiment euh, de, de, de ma vie professionnelle pendant dix ans. Est-ce que euh, est -ce que ça peut, euh, peut euh, est-ce que je peux reprendre des choses euh, dans cette. De, dans d'autres territoires que Paris, déjà. À Paris, dans mon métier, c'était quand même aussi assez permis de s'habiller quand même euh, avec exubérance. Bon, il y avait toujours ces codes, mais de, de s'habiller quand même avec exubérance euh, à certains moments, à certains endroits. Et donc, euh, voilà, euh, dégagé de Paris, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait Qu'est-ce qu'on peut faire de cette connaissance-là Et donc, j'ai commencé, euh, j'avais acheté sur Vinted une robe flamenco Absolument incroyable que j'avais jamais mis et qui me, qui me, qui me faisait de l'œil. Et je me suis dit, euh, est-ce que tu est est es vraiment en capacité de sortir de chez toi et d'aller chercher ta fille dans une école privée catho à Croix euh, avec cette robe quoi Et en fait, ça m'a quand même un peu fait flipper, <rire> c'est vrai ça me faisait un peu flipper de sortir de chez moi et tout. Je me disais, les gens vont me regarder vraiment comme comme un, comme un ovni. Il euh, n'y a personne qui s'habille comme ça dans cette ville-là. Euh, enfin, il n'y a, y a pas de soutien, quoi. Je, je me dis, mais est-ce que vraiment, il va y avoir du soutien dans la rue d'une manière ou d'une autre et euh... Bon, des fois, je me raccrochais je me disais « Non, mais les gens qui vont voir dans la rue, ils vont penser que je sors de mon cours de Sévillane, ça va passer crème et tout. » Après, je me disais « Non, ça ne passera pas du tout. » Mais finalement, je suis sortie et euh, j'avais développé plus de craintes euh, en amont de cette expérience que, que quand je la vivais réellement, en fait. Parce qu'en effet, il y a du soutien dans la rue, il y, y a des clins d'œil, il y, euh, y a des enfants qui, 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 qui sont aussi heureux de voir une robe comme ça, qui, qui est... Euh, qui est pas habituel mais qui est coloré, qui a des volants donc en fait euh, donc en fait non, j'avais euh, j'avais euh, j'avais plus de craintes que lors de l'expérience réelle quoi. Et ça c'est chouette.
1: C'est drôle de ouais, de voir que, combien on anticipe en fait le le, le regard de l'autre ou les regards que, que ça pourrait provoquer chez nous et puis en fait on s'enferme plus facilement nous-mêmes que que en fait ce que l'on vit réellement. C'est vrai. Aller même plus loin, alors parce que là tu le vêtement, après tu as, as travaillé aussi sur le, le visage avec le, le masque là, puis c'est pas un, c'est pas le masque chirurgical, <rire> c'était un, un, un vrai masque. Il y a des photos donc sur, euh, sur euh, l'article, mais euh, avec des, des tressages, enfin, on voyait un petit peu les yeux. Mur Muriel Nish, -Nice,
0: elle est très connue, il euh, y, y a assez peu de. de masque maker en fait euh, en France et dans le monde donc euh, très clairement elle est, elle est très connue sur ce, sur ce segment-là et euh, non en fait j ai, j ai, je réfléchissais euh, le masque même chirurgical en période de Covid au début quand les gens l'ont mis c'était aussi particulier en fait je me rappelle on n'osait pas trop le mettre il euh, y avait aussi une pénurie donc en fait il y avait un truc un peu euh, les gens qui ont des masques VS les gens qui n'ont pas encore des masques etc et tout mais au début, quand on posait ce masque sur nous, c'était un peu particulier le sentiment qu'on avait. Et puis finalement, c'est rentré rapidement dans, dans un quotidien de vie où voilà, le masque est devenu obligatoire et euh, il est coloré, il est en tissu. Mais il est là, il est présent, euh, il ne choisit plus personne, etc. Même, même la personne qui n'a pas de masque, finalement, euh, c'est plutôt elle aujourd'hui qui, qui potentiellement peut être montrée du doigt. Et du coup, je me suis dit, est-ce que, euh, est que maintenant que le masque sur le visage au niveau de la bouche et du nez est entré euh, dans un quotidien de vie, est-ce que qu'un masque très créatif pourrait en fait intégrer d'une manière ou d'une autre le quotidien quoi voilà. Parce que ce masque-là créatif, c'est pareil. quoi. Dans, dans nos imaginaires, il appartient euh, à des scènes... Euh, à des scènes érotiques de temps en temps il appartient à, euh, à je sais pas de la mythologie, la, la mythologie etc et tout mais... ouais, certains folklore euh... ouais, certains folklore on se dit pas tiens je vais euh, je vais aller chercher ma baguette et je vais tomber sur quelqu'un qui porte en fait un, un masque de ce type quoi et ouais j'ai fait ça j'ai remonté une rue euh, à Roubaix avec ce masque et c'était euh, très particulier parce que très clairement les gens euh, changeaient de trottoir quoi vraiment changeaient de trottoir il changeait de, trop de toi Je provoquais quelque chose, quoi. Je, provo je provoquais de l'épouvante, la, de, la, de, la, de, de la peur, euh, un truc très… Euh, qui c'est cette personne Pourquoi elle porte ce masque Enfin, vraiment, il y, avait un, il y avait un énorme décalage, quoi. Ouais, c'était… Euh, il fallait le tenir, quoi. Vraiment, je m'étais dit, euh, tu vas le porter euh, de, de, dans cette rue, euh, de là à là, à peu près. Et il fallait le tenir, vraiment, parce que je… Je provoquais euh, des sentiments chez les gens.
1: Ouais, et c'était 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 clair, c'était clair. Tu le ressentais, tu le voyais. Donc il y avait des changements de trottoir, mais toi tu le ressentais aussi. Euh, c'était euh... cette expérience-là. Tu, tu l'aurais fait dans une euh, une, une ville ou un instant, euh, par exemple, plus festif. Je sais pas. Euh, je pense euh, festival d'Avignon ou ce genre de de de, de période. Euh, ça. ça... Les gens sont préparés à ce genre de... On se dit ah, bah c'est une performance artistique et du coup, tout de suite, on voit combien le, le, la, 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 la préparation et le regard est, euh, va, va, va être accueillant ou non, en fait. Bien sûr, le contexte permet euh, une silhouette, un look euh,
0: et certains contextes euh, ne, ne, ne l'autorisent pas. Quoi. Enfin, euh, ouais. Oui, il y a de ça.
1: C'est vrai que dans le contexte, souvent, on oublie le, le territoire, la, la géographie, en fait. Euh, vraiment, euh, de, euh, tu, tu parles de, de, de territoire, et j'aime bien ce terme, parce que souvent, on parle de contextualisation et, et les codes, c'est dans certains contextes euh, social, professionnels et tout. Mais en parlant de territoire, j'aime bien parce que tu enlèves cette, cette, cette euh, partie euh, plutôt euh, abstraite, euh, sociale, tu sais, euh, relationnelle. Et, et on est plus, euh, ben ouais, on a un sol. <rire> et puis, on ne sait pas, on sait pas euh, comment, pourquoi. À un moment donné, on passe une barrière. C est, c est... Elle n'est pas physique. <rire> et euh, et, les, et, et les, le, le regard change sur une façon, façon d'être ou une façon de se présenter à l'autre, euh, et de se présenter à soi aussi, parce que, en fait, tu es la première qui, qui réagit aussi quand même <rire> durant ces expériences. Oui, bien sûr. Bah, j'interroge ça aussi.
0: Hein. J'interroge aussi beaucoup euh, comment je réagis moi. J'interroge l'autre, euh, euh, j'interroge ses territoires, j'interroge les, les, les contextes aussi ce dont tu parles, je les interroge aussi euh, les, les moments de la journée fin... mais oui ces territoires ils sont, ils sont, ils sont riches de, 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 de plein d'attentes de plein de, 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 de cultures de... Ouais,
1: Justement j'ai l'impression que tu revis en fait, ce que tu nous fais revivre quand on, on lit tes chroniques ce qu'on qu a oublié euh, tellement l'habit est devenu banal que, euh, parce que tu, tu décomposes J'aimais bien cette analyse-là, mais tu décomposes et tu revis chaque étape de ce que ça provoque de se vêtir. Déjà, se vêtir, c'est sur soi et des fois, on fait tellement ça machinalement qu'on ne capte pas que ça nous fait interagir. <rire> Il y a quelque chose qui se passe en nous quand on s'habille.
0: Je crois que j'ai quand même une approche très euh, émotionnelle ou sensitive des vêtements. J'aime ça. Enfin, J'aime aussi. Je suis... Il y a des vêtements auxquels je tiens parce que parce qu'ils me racontent des histoires, parce qu'ils me font penser à certaines personnes, parce qu'ils me font penser. Enfin, et et ça, 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 ça me ça me ça me, me, me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup de de ouais d'y mettre ça aussi. Je trouve que ça donne de de la valeur en fait aux vêtements.
1: En plus de ça, c'est que euh, bah, tu es toujours dans cette idée d'interrogation, de, de, mais pas, voilà, pas intellectuelle ou théorique. Et en plus, tu, tu viens questionner aussi ton entourage alors personnel ou, euh, ou professionnel. Il y, a des, il y a des philosophes qui interviennent aussi sur certaines questions que tu te poses. Euh, euh, il y a des amis. Euh, et et c'est là où, du coup, tu fais euh, croiser aussi. <rire> c'est... Ces regards bah Ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que
0: les, les approches, pour moi, elles ne sont pas uniquement… Euh, je ne les cautionne pas. Je cautionne pas uniquement des approches, on va dire, philosophiques, intellectuelles ou d'expertise. Quelque part, je donne aussi euh, beaucoup de crédit, en fait, à, à tout le monde. Et ça, ça me plaît, en fait, de d'interroger tout un chacun en fait et de mélanger ça et je trouve que du coup ça permet euh, aussi d'avoir un, un lectorat qui s'y retrouve sur différentes approches donc euh, ben, j'aime 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 les gens pour euh, pour tout ce qu'ils sont en fait donc je ouais j ai, j ai, je donne pas de crédit uniquement à des à des à des porteurs d'expertise et du coup j'aime bien euh, bigarrer ça quoi ça j'adore ouais ouais quand j'interroge le sexy d'avoir à la fois euh, un écrivain euh, aguerri chercheur voilà qui parle des seins qui pointent et qui amène euh, de l'histoire et en même temps euh, d'avoir euh, d'avoir le point de vue euh, d'une infirmière qui raconte une histoire de d'une de ses collègues euh, qui incarne pour elle le sexy avec tout son vocabulaire et tout ça je
1: et puis la poète aussi euh... En fait, euh, tu, tu nous rappelles qu'on a tous une histoire en fait, avec le vêtement en soi. On est tous habillés, donc euh, on a tous un, un, un rapport, un, une relation et un vécu avec, euh, avec ce, ce, ce tissu qui est sur nous. Euh, et donc, c'est super riche d'être curieuse, en fait, de tous <rire> et de nos histoires. Euh, ouais. et, et je me demandais, euh, pour, pour terminer, est-ce que... Euh, est-ce que dans dans toute cette approche, est-ce qu'il y a, tu aurais un, un bouquin ou un livre qui, qui te, ou une ressource qui t'a encouragé dans, dans cette dynamique, quelque chose qui qu'on pourrait partager aux auditeurs et. Ouf,
0: euh, je vais avoir du mal à trouver à mettre en avant un bouquin qui m'a encouragé dans cette dynamique. Euh, je j'en ai pas, je crois pas.
1: Bon, ça montre que il faut vraiment que. Ça soit plus connu, justement, qu'on aille plus facilement, <rire> qu'il y ait plus d'auteurs qui aillent interroger <rire> des gens. Euh... Il, y a clairement, euh, il y a clairement un champ qui
0: est très ouvert sur ces questions euh, mode, euh, mode, société et territoire. Bah, ça, pour moi, c'est une évidence. Il y, a, il y a plein de choses à faire. J'ai plein d'ouvrages qui, <rire> qui, qui sont des angles d'approche, mais je n'ai pas un seul ouvrage à mettre en avant.
1: Non, non mais ça, ça montre... Euh... Euh, bien justement euh, qu'on qu doit continuer de, de se questionner et d'écrire euh, qu'il y, y a un manque en fait un peu euh, sur ce sujet-là euh, mais en tout cas merci de, de l'expérimenter le, de et pas juste de l'écrire et de le théoriser euh, je t'encourage trop euh, j'espère que euh, tu reprendras c'est un peu un appel <rire> mais euh, ce serait énorme et moi je veux bien que tu puisses euh, euh,
0: solliciter euh, ton les, les gens qui t'écoutent, pour avoir justement euh, un retour sur euh, sur eux, qu'est-ce qu'est-ce qu'ils peuvent interroger euh, euh, au quotidien euh, dans leurs vêtements ou euh, sur… Euh, enfin, -tout, tout peut être intéressant, hein, que ce soit un vêtement euh, qui justement est euh, sectorisé euh, à un milieu professionnel et pas par un autre milieu, ou que ce soit… Euh, euh, un accessoire que ce soit euh, moi j'ai un peu un sujet en ce moment sur le jean parce que je trouve que c'est hyper intéressant de, de finalement tout le monde porte un jean mais il y a tellement de typologies de jeans différents et en fait certains qui sont qui sont aussi très codés et qui peuvent pas en fait euh, qui appartiennent vraiment à à un milieu à un territoire et pas à un autre euh, à des bandes, euh, à des communautés et ça, je, ça c'est un, bon voilà c'est un peu un sujet qui, qui, qui devrait arriver à un moment donné. Ouais, voilà le jean très sexy, le jean troué, le jean, euh, le jean très moulant, le
1: le, le baggy justement. Euh,
0: <rire> le baggy, le, le jean qu'on peut porter euh, dans son milieu professionnel. Euh, Ouais, ça, je crois qu'il y a un truc à faire sur le
1: jean. Ah ouais, c'est sûr. Le jean, euh, euh, pas de def, euh, le vrai pas de def. Ouais, t'imagines euh, les serveurs un peu plus... Euh, qui peuvent être en jean, en gros pas de def, ou bien même ton banquier. Euh, <rire> parce que maintenant, y a des... ils peuvent aller en, en jean slim, noir, il euh, y en a de plus en plus, mais t'imagines un, un jean euh, noir, mais pas de def, ton banquier qui arrive comme ça. Voilà. <rire> Ce serait intéressant. Comment il est
0: perçu dans son environnement et tout. Et mais... ouais, enfin, si, si toi, de ton côté, euh, t'as as des retours ou des gens qui se posent pas mal de questions. Euh...
1: Ouais, ben, bah, on fait cet appel euh, ensemble euh, quand. Euh...
0: Voilà. Je suis prête à expérimenter des choses, euh, plein de choses.
1: Trop bien et <rire> eh ben en tout cas merci beaucoup euh, Elisa tu tu, tu nous as ouvert sur euh, j'aime bien ce mot toute l'ambivalence que c'est d'être euh, un être qui se qui qui se revêt d'un vêtement entre soi-même ça pose des questions euh, sur soi-même ça, ça interroge et puis euh, en même temps tu interroges euh, euh, les autres sans sans aller chercher non plus la provocation c'est de l'interrogation c'est ça que j'aime beaucoup et mais par le vécu, quoi. Donc, euh, merci beaucoup de, de, de partager ces expériences et puis, on va continuer à, de participer alors à, à ça avec les auditeurs et euh, les auditrices. On, on t'enverra quelques idées, alors.
0: <rire> ouais, merci, à merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir. À bientôt.
1: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir « Qu'est-ce que la mode ?» sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul, ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 euros par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien nos échanges sur LinkedIn, Instagram, continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.